0: Luisteraars, hartelijk welkom bij weer een nieuwe podcast van Stichting Magic Care, The Magic Channel. Hmm. En ja hoor, het is gelukt zomaar. We hebben haar te pakken. Ho ho! De voorzitter van Stichting Magic Care, Marlies, geven. Oi 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 oi. Ho, Dat is helemaal niks voor jou Marlies, zo'n grote intro. Ja, Wil. Maar ik vind het wel leuk.
1: Nou, Ik word wel heel blij met die tune en inderdaad, jouw aankomst maakt wel heel veel goed.
0: Ik heb hier zoveel voorpret om gehad, ik ga het je niet
2: vertellen. welkom. Dank je wel.
0: We zijn aan het begin van het nieuwe seizoen, dus ook het tweede podcastseizoen. Uh, we zijn nog allemaal eigenlijk afgelopen jaar een beetje proefgedraaid. Uh, met eerst nog maar één keer in de maand de uitzending en nu twee. En dat hopen we nog een keer uh, nog meer uit te breiden. Uh, maar we moesten natuurlijk het nieuwe seizoen beginnen met de enige echte voorzitter van Metje Care. Marlies,
1: ozo. Nou, hartstikke leuk. Uh, ik uh, vind het heel bijzonder om mee te doen bij je, dus... Uh... Barst maar los met al die vragen.
0: Dat is zeker zo. Nou, we gaan uh, uitgebreid hebben over uh, ons mooie googelfak En natuurlijk ja, over ja. Stichting Metjekeer. Care. Maar je uh -huh. willen uh, kijk, ja, je zou haast kunnen zeggen wie kent jou niet. Maar je weet nooit wie dit allemaal luistert. En uh, we beginnen dan ook graag even om degene een beetje in het zonnetje te zetten. Dus Marlies, kan je ons een beetje wat meer vertellen over wie jij bent als persoon?
1: Wie ik ben als persoon? Ja, ja. Wil, ik denk dat heel veel mensen me trouwens niet kennen. Oh, dus wat kijk is deze intro denk ik wel perfect. Mm -hmm. Of perfect, ja. Wat moet ik over mezelf vertellen? Ik uh, denk dat ik iemand ben die uh, ervoor gaat... om de wereld een klein stukje mooier te maken. Mm -hmm. We hebben op dit moment natuurlijk best wel een wereld... waar het een en ander aan de hand is. En dan heb ik echt van... Goh, nou ja, laten we proberen waar we kunnen... en waar we talenten voor hebben... om daar wat mee te gaan doen.
2: Ja.
1: En uh, ja, dat doe ik gelukkig niet alleen. Want daarnaast vind ik... Uh, ja, mensen sowieso heel belangrijk, van belang zijn die voor mij. Zowel mijn vrienden als mijn collega's, als uh, heel veel kinderen waar ik mee werk. En uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Uh, het eerste wat door mijn hoofd schoot, was wereldverbeteraar. Toen dacht ik, oh, nou gaat het zo <lacht> serieus worden. Nee, maar ik probeer oh. de wereld een heel klein stukje beter te maken. Dat dan maar weer wel.
0: Dat doe je zeker. En ook met heel veel initiatieven. Hè? Dat uh, komt zeker nog wel langs, denk ik, in ons... Podcast hier. Oh. Um, nou, want inderdaad, in ons voorgesprek hadden we het ook over van. Hè, we vragen altijd wat is je wat is je beroep? Of wat, wat, wat heb je zo gedaan? En, en terecht had je ook zei van ja, dat is niet wie ik ben. Hè. Dat is gewoon iets wat ik uitvoer en natuurlijk vanuit je hart. Maar je bent ja. uh, als persoon natuurlijk uh, veel meer dan je beroep. Dus dat is mooi om hoe je nu al zo ook uh, begint ja, ja. om dat aan te geven.
1: Ja, je gaat natuurlijk als zo'n vraag komt, ga je met name zeggen van wat je doet. Ja. En niet wat je voelt. En ik vind het gevoelsleven misschien wel wat belangrijker voor mij. En ik vind ook uh, daarnaast ja, uh, om binding te hebben met anderen. En ook mijn gezin natuurlijk. Hè, die had ik natuurlijk net ook als eerste moeten noemen. Mijn mm -hmm. gezin en mijn familie en mijn kinderen. Mm -hmm. ja, die zijn voor mij heel belangrijk.
0: En kleinkind, hè?
1: En ik heb een kleintje. <laughs> Sinds ja, kort, ja. ja. ja dat is echt heel erg leuk. Ja, <laughs> ja dat snap ik,
0: ja. Maar toch eventjes, want de mensen die jou wel een beetje kennen of iets beter, nog beter kennen, die weten, je googelt heel veel. Um, maar je hebt toch maar even om weer over wat uh, het arbeidsverleden te, te hebben. Ja. Je hebt ja. nou, uh, het een en ander gedaan. Kan je kort daar iets over vertellen?
1: Ja, ja dat kan ik. Uh, ik ben begonnen als leerkracht op een basisonderwijs. Mm -hmm. En uh, ja, toen trok mij al heel snel zeg maar, de kinderen met een probleem. Dus de kwetsbare kinderen in de groepen. Ja. En op een gegeven moment werd ik een soort, uh, uh, ja, goh, als een kind moe moeilijk had of als hij problemen had, ja, zet het maar bij, bij Marlies. En dat vond ik ook mooi om zeg maar, het puzzelstukje te vinden waarbij ik dat kind weer verder kon helpen. Op een gegeven moment dacht ik van, goh, nou, dit is wel heel belangrijk voor me. Hier heb ik heel veel voldoening van. Laat ik daar maar eens mijn beroep van gaan maken. En uh, ja, dat ben ik gaan doen. Ik ben pedagogiek gaan studeren. Daarna ben ik uh, speltherapie gaan studeren. En uiteindelijk ben ik gaan werken als speltherapeut. Waarbij je met verbeeldend spel, met doen als -of -spel, zeg maar, kinderen gaat helpen in een rol. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk geworden in mijn leven. Dus inderdaad dat verbeeldend vermogen van kinderen... en dat ze zichzelf kunnen helen via spel. Dat vond ik ontzettend interessant. Ja, aan de andere kant miste ik als leerkracht enorm de groepen waar ik mee werkte. Want dat, een, een speltherapie is een psychotherapie in een één-op-één situatie. Dus ik dacht van ja, ik, ik wil toch nog weer even wat met die groepen doen... Nou, op school was ik altijd al bezig met feesten. Als er feesten waren, maakte ik de grootste. <lacht> nou ja, je, je kent mij zo'n beetje. De feesten die je mee hebt gemaakt, die ja, ja. ken ik. Dus feesten, daar was, was ik altijd degene van. En mijn vader die goochelde vroeger op mijn partijtjes. Dus op een gegeven moment dacht ik: op die feesten op school ben ik goochelen gaan gebruiken. Dat werkte enorm. Dat was op een gegeven moment jongens en meisjes opruimen. En als er nog tijd over is, dat doet de juf wel even een googeltrucje. <lacht> En dat was enorm leuk. Dus dat begon een steeds grotere rol te nemen. En dat heb ik toen weer teruggenomen. Toen ik speeltherapeut werd. Toen dacht ik van joh weet je wat. Ik ga met groepen kinderen. Ga ik gewoon goge voorstellingen maken. Maar wel zo. Dat ik ook weer die fantasie ga pakken. En het verbeeldend vermogen ga versterken. En ga zitten in het sprookje. Want kinderen zitten zeg maar in de sprookjesleeftijd. Ja en dan gaat het zo worden dat je in plaats van een technisch trucje... dat je een goochelbol waar je de toekomst in ziet... die ga je laten zweven. Of je gaat een toverdrankje maken om de heks te verslaan. Dus die goocheltrucjes die werden zeg maar deel van een verhaal. Een soort theater. En met het publiek speelde ik dan een heel groot doen alsofspel. En dat speel ik nu nog in bepaalde rollen. Ja, en dat is gewoon genieten wil. Dat is echt leuk. <tie>
0: Ja, nee, dat, uh, dat, dat weten mensen die jou uh, in jouw kringen vertoeven heel goed. Uh, dat hoe jij uh, dat echt vanuit je hart uh, ook doet en sterker nog, je, je noemt nu uh, de, de zeer uh, grote doelgroep waar je eigenlijk het, het meeste hart uh, aan verpand hebt, is de kinderen, zeker de kinderen die het wat harder nodig hebben. Ja. Uh, ja. Maar goed, degene die bij jou uh, thuis zijn geweest, dus even je helemaal in de eigen setting zien, die zien dat dat ook voor de natuur en voor dieren geldt, want. Daar vliegt en loopt nog wel eens wat rond. Hè? Een schilpad die in een keer ergens kan rondlopen. Ja, zeker. ja
2: zeker. Dus
0: ja, het is wel mooi uh, dat, dat dat hart zit een heel goed plekken. Dat, dat is wel ja. heel, uh, heel bijzonder ook. Ja,
1: het is ook. niet alleen liefde voor mensen. Het is denk ik ja. ook liefde voor de wereld. En dan Precies. juist ook uh, proberen... Uh, ja, het positieve te versterken. Dat is wat je probeert. Ja. En dat doe ik eigenlijk met een enorme grote verzameling van lieve mensen om mij heen. Mm -hmm. En misschien ben ik geen wereldverbeteraar, maar ben ik misschien een verzamelaar van lieve mensen.
0: Ah, dat is een mooie. Dat, is een, dat zou een mooi tegeltje kunnen zijn. Hè? Ik verzamel die ja. lieve mensen.
2: Ja.
1: Ja, ja,
0: ja. En, en nou, nou noem je dus, jouw vader heeft je eigenlijk al een beetje op dat hoge pad gezet. Hè? inspireerde je al. Uh... Hoe oud was je toen ongeveer?
1: Ja, dat was wel heel leuk. Mijn vader die, uh, was nooit echt een goede goochelaar, maar meer een verhalenverteller. <laughs> ja. Dus dat zit daar dan ook wel weer in. En ik weet wel, toen ik 16 jaar was, uh, vervroegen mijn vriendinnen als ik dan jarig was... Ja, we willen wel op jouw verjaardag komen, maar gaat jouw vader dan weer goochelen? Ja. Dus van jongs af aan, vanaf drie jaar misschien tot zestien jaar... Er zijn er altijd partijtjes geweest. Mijn vader ging goochelen, maar dat deed hij ook in de restaurants, we gingen eten. Uh, hij was gewoon altijd uh, bezig om, om, om een beetje gekkigheid uit te halen. Ja, dat was gewoon een geweldig, geweldige man. Mm -hmm. Grote inspiratie voor mij trouwens ook.
0: Ja, en jij zet nog steeds, dat is even zijweg, maar nog steeds uh, in de geest van je vader nog steeds uh, zijn, zijn ja, een stuk levenswerk voort hè, in, de, in Indonesië.
1: Ja, we, uh, mijn vader is in Indonesië geboren. Mm -hmm. En uh, is wel een blanda, als je het <laughs> zo kunt zeggen. Maar een, blank, ja. een blanke, ja. Een blanke. Heeft een heel groot hart voor uh, zowel oost als west. Heeft ook altijd gezegd, ik wil daar uh, bruggen bouwen. En uh, ja, heeft wel hele nare dingen natuurlijk uh, meegemaakt daar in de oorlogstijd. Als uh, blanke jongen van elf jaar in een jongenskamp. Mm -hmm. uh, maar mijn vader... En heeft een enorm groot hart, of had een groot hart, hoe je dat ook wel noemen. En was ook altijd bezig, zelfs in die hele moeilijke omstandigheden... om de positieve dingen te vinden van degene die bijvoorbeeld hem gevangen hielden. En daar vertelde hij ook over. Dus die heeft ook altijd het positieve van mensen eigenlijk voorop gezet. En um, ja, dat waardeer ik uh, enorm van hem... En uh, ja, dat is inderdaad voor mij ook een hele grote inspiratiebron, hoe negatief de omstandigheden er ook zijn. Je bent altijd bij machten om een kleine verandering te maken. Ja. Ook maar een hele kleine verandering, of mensen te ondersteunen die zo'n verandering kunnen gaan maken. Ja, dat is wel een enorme uh, van belang voor mij, voor mijn hele ja, leven. Dus
0: eigenlijk zeg je van, van je hebt misschien wel, nou, ik weet niet of het altijd zo is, maar zo goed als altijd de keuze om. Hoe ga je ermee om? Je schets dat nu van je vader ook hele nare ja. dingen meegemaakt in de oorlogstijd. Ja, en, uh, maar dan toch niet verbitterd raken of, of woedend of wat dan ook. Tenminste, niet, ja, niet zichtbaar. Uh, maar, maar door andere keuzes maken door uh, ja, een soort positief verschil te maken. En dat ja, is maar um, ook, ja. ook
1: een stukje veerkracht. Ik denk dat ja. dat ook belangrijk is. We hebben allemaal onze frustraties en allemaal punten die niet goed lopen. We zijn mensen. En uh, ik uh, ben enorm dankbaar voor wat ik allemaal krijg in mijn leven. En ik ben me er heel erg van bewust dat dat niet voor iedereen telt. Mm -hmm. En ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo van dat ik ook me, wel eens mijn moeilijke momenten heb. Ja, en dan probeer ik toch inderdaad van die lessen juist uh, overeind te blijven en uh, ja... Uh, iets ervan te maken. En wat dat betreft is dat goochelen... en met je care, maar dat komen we straks later... dus ja. ik loop een beetje vooruit natuurlijk... het veerkracht versterken van kinderen... door middel van goochelen... is natuurlijk wel heel erg leuk. En het grappige is dat... om even terug te gaan naar de beroepen... dat ik eerst dat, die speltherapie... en uh, goochelen... heel erg uit elkaar heb gehouden... Uh, dus ik ging absoluut niet vertellen aan de kinderen die ik in therapie had dat ik goochelde of dat ik toverde is het vaak voor jonge mm -hmm. kinderen. Omdat ik dat erg makkelijk vond en inderdaad dan ook het verschil tussen realiteit en fantasie moet je natuurlijk altijd in acht nemen. Vooral voor kinderen die het echt heel erg moeilijk hebben. Maar het mooie is dat toch die beroepsvormen dan weer bij elkaar gekomen zijn in met je kern. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja. Ja, en, en we hebben ze nog genees misschien, uh, hè, want je noemde inderdaad uh, speltherapie, hè, wat je gestudeerd hebt. En het doen alsof spel. Uh, ja. Uiteindelijk heb je toch vele jaar geleden, heb je zelf ook uh, de stichting De Droomvogel opgezet. Een spelstimuleringsprogramma. Ja,
1: ja. ja.
0: En, ja. en kan je dat... kort daar iets over zeggen?
1: Ja, dat is niet. Dat... Kijk, je is natuurlijk een stichting, hè, natuurlijk ja. op basis, maar De Droomvogel is mijn beroep. Ja. Oh ja, natuurlijk um, Ja, sorry. Ik sta ja, in ja, stichting.
0: Ja. En ik liep ook ja, al een ja. beetje vooruit om een te keren eigenlijk. Ja, klopt, klopt, klopt. We willen zo graag. Hè? Ja, precies. Maar de
1: droomvogel <laughs> is uh, ontstaan omdat ik op een gegeven moment merkte dat kinderen die bij mij kwamen spelen, en toen alsof spel, dus inderdaad, in rollen hun problemen gingen uitspelen. Dat die op een gegeven moment gingen vertellen van hey, waar staat de computer? Dus dat je merkte dat de ontwikkeling van het spel achterbleef bij de kalenderleeftijd. Mm. En dat zag je eigenlijk door het hele land. Dus kinderen spelen sowieso uh, zwakker, zijn zwakker in hun spelontwikkeling. En dat is een groot probleem. En dat heeft met heel veel uh, oorzaken te maken. Bijvoorbeeld de digitale wereld, of het speelgoed wat al kant-en-klaar is, hè? het geprefabriceerde speelgoed. Ja. En, uh, maar ook met ouders, met een drukke agenda en ook een cognitieve benadering van kinderen. Dus je ziet langzamerhand dat dat verbeeldend vermogen, wat zo ontzettend belangrijk is voor mensen. Want met jouw verbeeldend vermogen creëer je alles. En onze Einstein uh, die vindt dat ook verschrikkelijk belangrijk om creatief te denken. Die zegt dat is eigenlijk het allerbelangrijkste: wij kunnen de wereld creëren hoe wij willen. Hmm. Negatief of positief overigens. Dus we kunnen ook veranderingen inzetten. Maar als op een gegeven moment kinderen uh, niet meer in staat zijn om zelfstandig uh, te denken en creatief te denken. Ja, dan hebben we een groot probleem. En we doen alsof spel, leren ze verschrikkelijk veel. Dus ik dacht op een gegeven moment van nou, als ik nou eens mijn kennis als speltherapeut ga vertalen naar de leerkrachten op basisscholen. En daar trainingen over gaan geven. Nou, daar zijn inmiddels denk ik wel iets van 18 boekjes over verschenen. Die heb ik ja, geschreven dan. Ja. En daar geef ik dan trainingen over. Waarbij kinderen dan geholpen worden. Uh, die uh, niet zelf tot spel kunnen komen. En dat zijn er heel veel.
0: Ja, ik zit net te bedenken. Terwijl je dit uh, zegt Marlies. Dat, um, daar zouden we eigenlijk een hele aparte podcast nog over kunnen maken. Wat zeker interessant is. Als, <laughs> uh, nee, maar ik bedoel. Uh, ik, ik vraag me even af. He, zo hardop denkend. Als... Uh, Hey, want jij richt je, staat toch bij velen van ons, zeker in de uh, ja En natuurlijk bij je vrienden en familie. Echt wel bekend als, als ja, een heel specifieke goochelaar, om het zo te zeggen. Hè, los van het andere werk wat je ja, doet. Ik ben een vrouw, dus uh, dat uh, ja, <laughs> <denk ik. laughs> uh, Nou ja, uh, maar het gaat er mij meer om. De, kijk, de, wat maakt jou zo speciaal? omdat je toch echt over hele specifieke doelgroep met name kiest. Hè? Dat is uh, misschien is ja je, je hebt dat ook meegekregen wat we al kort een beetje hoorden zo van, van huis uit. Hè? Uh, ja. Ja. Um, uh, ja. Een zeer warm nest. Uh, en dat 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 is ook belangrijk denk ik, dat het je vormt en, en het is ook misschien een missie uh, om uh, ja om je ook op, op die kinderen met name te richten. Ja. Um,
2: klopt.
0: Ik ik vraag me af maar is als als we nou Stel nou, het uh, ding die we nu in de maatschappij tegenkomen bij de jeugd. He, we, ja, Ik denk zeker, daar hoef je geen goochelaar voor te zijn... maar iedereen die met kinderen werkt... hebben het over met name bijvoorbeeld de basisschool, leeftijd. Ja, ja de, de laatste, ja, ik zou zeggen jaren, maar misschien wel decennium of langer... we zien toch wel uh, heel veel gedragsveranderingen. En dat is niet altijd ten goede om het zo te zeggen. Ik vind zelf bijvoorbeeld kinderen worden, uh, kunnen drukker worden, brutaler... Uh, Noem maar waarop. Uh, uh, school, het online systeem is natuurlijk ook, ook veranderd door die jaren heen. En, en zou dat alles, je hebt het nu over creativiteit. Zou dat alles nou ook een hele belangrijke basis hebben? Dat als, als kinderen van vroeg af aan te weinig meekrijgen in spelen, in creativiteit gebruiken, in de ruimte van het woord. Dus niet, niet alleen met handen van kleien en zo, maar ook in je hoofd zeg maar. Gewoon uh, gek durven doen, uh, rollenspel, uh, verzin het dan maar. Als we daar tekort in komen, is dat ja mede, uh, kan dat mede oorzaak zijn dat ja, dat je dan ergens kan vastlopen of, of, of moeilijker krijgt?
1: Ja. Dit zou inderdaad een aparte podcast willen ja? worden. Met misschien tien afleveringen. Want dan kan ik inderdaad... Nou, ik zie hier een op... nieuwe,
0: <laughs> nieuwe lichting aankomen van uh, maar, uitzendingen.
1: Uh, maar kort ook, gezegd. Oh, <laughs> kort gezegd. Uh, je hebt gelijk. Er zijn veel meer gedragsproblemen. Er zijn ook veel meer etiketten die kinderen krijgen. Er wordt ook veel meer van kinderen geëist. Dus ze hebben ook ja. veel minder vrije tijd. En als je bedenkt dat je door middel van spel ook een stuk ontspanning krijgt bijvoorbeeld... of een stuk verwerking van problemen... dan kan je zeker zeggen van... God, het heeft er zeker mee te maken. Als je ook nog eens zegt... als min kinderen minder met elkaar gaan spelen... dan doen ze ook minder sociale vaardigheden op. Dat is een hele belangrijke... Ja, zeker. Ja. Want, uh, je kan wel zeggen van... God, we kunnen ook uh, een gezamenlijk computerspel spelen... een game... Uh, maar dan missen ze heel veel sociale signalen die ze van kinderen, andere kinderen kunnen opvangen qua stem, qua gezicht. En dat is enorm belangrijk voor het sociaal contact wat je met anderen hebt. Ja. Dus we zien dat we een andere uh, mens gaan krijgen. En uh, dat is nu eenmaal zo, daar kunnen we lang of kort over praten, maar dat, dat is ook zo. Dat kinderen uh, um, ja, minder op elkaar gericht zijn. En dat heeft met heel veel oorzaken te maken. En uh, je noemt ook gedragsproblemen. Dat is ook zo. Maar ik denk wat heel belangrijk is. Als je kinderen. Als je probeert echt aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen. Mm. Dus mm. echt op het niveau van kinderen. Dus echt het, 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 het gevoelsniveau. Dan heb je heel weinig problemen. En. Als je dat doet, dan heb je nauwelijks problemen van kinderen die uh, 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 agressief zijn, of die brutaal zijn, of die niet luisteren. Dus het is heel erg belangrijk dat je als goochelaar heel goed kan aansluiten op het leeftijdsniveau van het kind, of het belevingsniveau van het kind. Nou, en dan kom je bij sprookjes, dan kom je bij jong. Dan kom je bij de magische wereld van Vrijberg. Nou, daar kan ik ook nog tien podcasts over vertellen... maar dat ga ik nou niet doen. Maar juist wat ik bij Magic Care ook heel erg mooi vind... is dat we proberen om echt aan te sluiten op dat kind. Dus niet uh, te gaan zenden, maar echt helemaal je aan te sluiten. Ja. En uh, dat is een enorm belangrijke voorwaarde... om er echt in presence te zijn voor dat kind... En dat voelt een kind en voelt zich gewaardeerd en dan, dan is dan zal je veel minder gedragsproblemen ook hebben. En daarnaast natuurlijk een communicatie die je uh, waar je bij het kind kan begrijpen.
0: Zeker, zeker. Ja, ja. Ik, uh, ik denk dat we nog eens een keer apart moeten praten hoe we hier de, nog wat uh, zijwerig in kunnen slaan voor andere afleveringen. Dat is absoluut <lacht> de moeite waard. <lacht> uh, <lacht> ik het helemaal uh, genoeg. Uh, vindt. <lacht> Uh, nou, eventjes nog een stapje terug, um, omdat ik merk van we willen heel snel bruggen en een beetje keer maken, want uh, ja. ja, daar ben je toch het gezicht echt wel van. Uh, ja. Maar je, je zei, uh, jouw vader was niet uh, zozeer een echte grogelaar, maar wel een goede verhalen vertellen. Ja. En uh, daar we het ook al even over, ja, op zich weten we natuurlijk allemaal ook als grogelaar, daar gaat het voornamelijk ook over, over de verbinding. En daar gebruiken ja. wij verhalen voor. En ook ja. trucs als middel. Maar de verhalen ja. zijn denk ik wel uh, daar ook een zin. in. Um, nou is het zo. Jij, uh, jij hebt nog een andere, uh, 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 andere werk. Wat je ook uh, op, op je pad krijgt af en toe. En dat ja. heeft dan uh, meer met volwassenen te maken. Dat weet ook niet iedereen misschien. Maar je bent ook trouw om te naam.
1: Ja. ja dan ben je blijk, ook ja. een
0: verhalen vertellen eigenlijk.
1: Ja, maar dan ben ik niet mijn eigen verhaal vertellen. Maar dan wil ik het verhaal vertellen van het uh, uh, paar wat gaat uiteraard. trouwen. Uiteraard, ja, uiteraard. Maar ik, uh, ik
0: kan me Marlies uh, alleen maar voorstellen dat je daar toch dan iets anders van maakt. Zoals uh, misschien niet iedereen dat zou doen. Om dat toch uh, met symbolische waarden dingen te gebruiken en, en ja, iets ja, mooi ja, omheen jawel. hangt.
1: Jawel, ja, dat doe ik ook wel. En ik weet ook wel, uh, er zijn veel bruidsparen die weten dan dat je goochelt. Vooral dan hier <laughs> in de buurt, hè. Die vragen dan van... God, nou doe je er ook nog een paar googeltrucjes bij. Maar ik denk dat het enorm belangrijk is... als jij trouwambtenaar bent... dat jij niet dat podium neemt. Ja, ja, ja. Maar dat je het bruidspaar het podium geeft. Ja. Dus um, ik zeg ook altijd... in een voorgesprek met een bruidspaar... Um, de toon... de sfeer... wat jullie vertellen... alles komt straks terug in mijn speech. Dus als, als je trouwambtenaar bent, dan probeer je echt werkelijk die toon te pakken die het bruidspaar heeft. En dat, dat is ook een, uh, uh, een, een aanvoelen van. En het um, is enorm mooi om te doen. Het is natuurlijk ook een levensmoment voor mensen. Dus wat dat betreft vind ik het ook heel mooi om daar echt heel mooi ritueel van te maken. En natuurlijk komt daar wel een metafoor bij of, ja. of een gedicht of wat dan ook. Maar alles Eigenlijk helemaal in de sfeer zoals zo'n bruidspaar is. Je moet je voorstellen als je trouwentenaar bent. Dan heb je te maken met zoveel verschillende mensen. Je hebt mensen ja, uit een lage sociaal-economische klasse. Je hebt mensen van adel die je trouwt. Uh, het is een enorme verrijking. En ik vind het ook een enorme eer als ik het vertrouwen krijg van mensen om dat te mogen doen. En dan verdiep ik mij uh, met één uh, huwelijk. Ben ik uh, gerust acht uur aan het voorbereiden. Ja. Dat is veel te lang natuurlijk. Ja. Maar uh, totdat ik echt tot in de puntjes uh, met muziek erbij. En uh, ja, eigenlijk een beetje zoals jij je podcast voorbereidt. Zoiets. Mm -hmm. Ja,
0: nee, ja. Dat, uh, dat is ook mooi. Om, uh, om je zo ook weer op die manier uh, te verbinden met,
1: uh, ja. met in dit ja.
0: geval uh, het buisma. Aankomende buisma. Ik vind ja. het
1: ook zo interessant om. In een leven van iemand te duiken. En hmm. ook uh, de beweegredenen van mensen, waarom ze voor elkaar kiezen. Uh, ja, en dat, als je dat kan pakken, ja, dat is, dat is natuurlijk heel erg mooi. Het ja. verhaal,
0: alle verhalen samen maakt ons leven, waar, hoe we er nu in staan.
1: <laughs> Precies. <Ja.
0: laughs> nou, nou weet ik Marlies. dat uh, uh, jij het liefst niet zoveel over jezelf praat, maar uh, over, over Met je Care en, uh, en de prachtige doelgroep ja, dus, ja uh, dus wij gaan uh, een, een bruggetje maken. Want het is me toch al gelukt om weer een paar minuten met je wel over, 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 jou te, over jou te hebben. Ja, dat doe je ook heel goed. <laughs> uh, maar uh, ik zat even te kijken, want uh, als break doen we even uh, een klein stukje muziek tussendoor. Dan kan jij ja. misschien ook even slok water nemen of wat anders. Maar uh, we vragen altijd mensen, wat, wat zijn de genres uh, waar je van houdt? Dus uh, niet uh, verzoeknummers, maar de genres. en dat is wel leuk hoor, want uh, wij kennen elkaar een kleine uh, 20, 19, ah, 20 jaar denk ik. Ja, en uh, ja, ja dan, dan zie ik ook dingen denk ik, oh, dat, dat heb ik nooit eerder gehoord. dat is leuk. Fan van Queen, <laughs> Blues Brothers. Oh, Queen. Ja, het, ja uh, die dat... mocht je niet draaien. Nee, maar mocht allemaal niet draaien. Uh, ja. Natuurlijk, uh, is, is een Secret Garden, uh, echt mooie, feerieke uh, muziek. Dat een, een Klassiek, dat had ik wel verwacht. Maar er was één verrassende bij uh, voor mij en dat is namelijk salsa muziek. Ja. ja, leuk. wat daar word je ja, blij van.
1: Uh, nou, ik vind dansen sowieso heerlijk. <lacht> Kijk. Ik vind dansen zo verschrikkelijk leuk. Ik vind eigenlijk ook dat er in Nederland te weinig wordt gedanst. Aha. En, uh, en uh, ja, dat, dat vind ik echt een gemist. Ik denk ook van, goh, het, het samen vieren, het samen feesten, het samen dansen, lekker op muziek. Ja, dat is genieten. Dus, ah,
0: dan, Marlies, dan heb ik een heel klein verrassing voor je. Dan mag je de, komende, ja, dan mag je de komende twee minuten mag je even de voetjes <laughs> van de vloer doen. Zo ook de luisteraars. En dan kom ik, daarna, uh, kom ik er bij je terug. En dan gaan we het hebben over Met Your Care. Okay. Goed plan? Ja, hartstikke leuk. Okay. Ben ik toch even benieuwd of dat zwinger was. Ben je er nog, Marlies? Oh, even kijken, ja, even kijken. Ben, je, ben je er nog? Dat is hier helemaal feest. goed. Nou, dat is even nodig geweest. Uh, even een beetje weer zon door de kamer heen. Uh, nou, we gaan het hebben over Medicare en dit jaar 20-jarig jubileum. Ja, niet geloof ja, Dus eigenlijk, uh, eigenlijk moet ik zeggen. Uh, toch? Want het is, ja, het is uh, feest het hele jaar. Uh, gebeurt veel, uh, ja. maar eerst gaan we toch uh, een stapje terugkijken. Um, en dat is met name, want ja, ik zei al eerder, jij bent toch wel uh, het gezicht een beetje van Magic Care, mogen we wel zeggen. En ja, ik ben toch benieuwd, wat was voor jou de urgentie om Magicare op te richten?
1: Uh, nou ja, zoals ik al, uh, al eerder in deze podcast vertelde, was ik altijd al uh, zeer begaan met uh, kinderen die het moeilijk hebben. Mensen die het moeilijk ja. hebben sowieso, maar met kwetsbare kinderen in de samenleving, daar had ik al wat mee. Toen ik uh, als twintigjarige uh, begon als leerkracht op een school. En uh, je bent niet voor niks ook speltherapeut geworden, dan probeer je ook uh, kinderen te helen. Kinderen te versterken. Mm -hmm. um, ja, ja goed. Toen kwam dat goochelen erbij. En dat was een, een, een prachtige match eigenlijk samen. Wat ik eerst apart hield. Kon met Match Care. Uh, uh, samenkomen. En de pedagogiek daarbij dan inderdaad. En dat was eigenlijk een, 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 een. ja. Op een gegeven moment denk je soms wel eens terug aan je leven. En dan denk je. Oh daarom heb ik die beslissing genomen. Ach. Dat is uh, waarom dat gebeurd is. En eigenlijk kan je die lijn zien in mijn leven... dat het er langzamerhand aan het komen was. Ja, en als je dan nog mensen om je heen ziet... Uh, en we zijn begonnen natuurlijk met, met Rodi, met Rob, met Igor ja. en Wim... en dat zijn een goede vrienden. Wil, hmm. jij kwam al heel snel bij als enorm goede vriend. En je krijgt steeds meer mensen die hetzelfde voelen... hetzelfde uitdragen... En dan hebben we, als we het over uitdragen hebben, hebben we het natuurlijk ook over mijn hele goede vriend Ton. Uh, dan, dan kan je met elkaar iets gaan bereiken wat heel bijzonder is in Nederland. Wat een enorm uh, exclusief is. En ik heb vorige keer heb ik ook uh, uh, verteld van, uh, op, op ons congres. Het lijkt net als Lego, als bouwsteentjes. Uh, je bent aan het bouwen en aan het bouwen en aan het bouwen. En na die twintig jaar denk je, jongen. Je, er staat hier wel wat in Nederland. Het is echt wel een uh, heel bijzonder iets geworden. Het leuke is als er dan een grote groep mensen is die dezelfde idealen heeft. En die op vrijwillige basis dus zonder iets te willen verdienen. Maar puur uit die liefde voor mensen of liefde voor kinderen dat ook uh, gaat doen, dus een hoop vrije tijd daarvoor opoffert, ja, ja dan voel je je enorm blij dat je omringd bent met zoveel mooie mensen.
0: Ja. Ja, want in twintig jaar is, uh, is de organisatie, uh, wat je al zei... Hè, van een clubje van vijf bevlogen, gepassioneerde mensen... uitgegroeid ja. naar zo'n vijftig uh, goochelaars.
1: Ja, ja, ja. Je, en je weet niet wat er gaat gebeuren. Wil. Ja. Wie weet, uh, blijft het vijftig? Misschien gaat het weer krimpen tot dertig. <lacht> uh, misschien gaat het weer groeien tot we zestig. We zien het wel. Uh, wat dat betreft... Uh, uh, is het belangrijk dat we onze missie heel goed in de gaten houden. En dat is inderdaad om belangeloze uh, kinderen versterken. Ik denk dat het een hele mooie is. En ik hoop dat iedereen op zijn manier uh, zijn steentje bijdraagt... om de wereld gewoon iets mooier te maken. En dat doen we met Magic Care. Ja. Dus in feite kan je wel zeggen dat ik erg blij ben met Magic Care. Dat het ook een stuk zingeving geeft aan mijn leven.
0: Zeker, zeker. En, en ja, ik zit gelijk even te denken, want... Uh... We zijn natuurlijk allemaal verschillend. Dat is ook wat mooie, eh, de veelkleurigheid eh, die we allemaal geven in ons werk en het leven. Ja. Um, um, is het nou zo? Want ik kan me ook voorstellen dat dat er misschien nu mensen die luisteren de podcast en die die nou die goochelen misschien al. En, en misschien ook over kinderen. En die denken van, joh, ik heb er wel eens van gehoord van een beetje keer. maar ik vind het nou wel zo interessant. Ik heb die andere podcast ook een beetje gehoord. Ik krijg wat meer beeld ja. van. Ja. En uh, ik zou ik voor ook wel dat ik daar iets voor wil doen. Uh,
1: kan elke kindergoglaar ook een beetje kergoogler worden? In, in principe natuurlijk wel. Ik bedoel, als mens uh, uh, is het alleen belangrijk dat jij je kan verbinden met anderen. Ja. Dat Eigenlijk vrijwel alle, kin, alle mensen ook. En dat je je kan verplaatsen in een kind. Um, en dat je de trainingen van je Care wil gaan volgen natuurlijk ook. En dat ook bij je past. Er zijn één of twee goochelaars geweest in al die twintig jaar... die op een gegeven moment ook zeiden van ja, dit is voor mij iets te lastig. Maar de meeste mensen die hier wat voor voelen... die ook bekijken wat voor werk we doen... Die zich wat kunnen inleven in anderen en die op een goede manier, op een positieve manier kunnen communiceren. Die zijn zo verschrikkelijk welkom, omdat je met elkaar juist iets kan bereiken. En soms het, lijkt het wel eens truppeltjes op de gloeiende plaat, want soms kom je kinderen tegen die echt in barre omstandigheden leven... Nou, ook denk bijvoorbeeld aan al die Oekraïense vluchtelingenkinderen. Maar ja. dat wordt straks een vraag van je, dus ik zal maar stil zijn. Mm. <laughs> maar goed, die, komen, ja, die, die, dat, dat is, dat, die zijn zoveel kinderen waarvan je kan zeggen... die kunnen echt een steuntje in de rug gebruiken. Ja, iedereen is wat dat betreft heel erg welkom. Uh, het moet natuurlijk wel uh, nog te behappen zijn uh, hè, om iedereen te begeleiden. En dat is natuurlijk wel een, een, een iets... Waarvan je kan zeggen, van goh, die stichting wordt steeds groter. Maar de kwaliteit moet wel gehandhaafd blijven. En dat is natuurlijk met een groepje van vijf waar we mee starten. Met zes, met jou erbij, waar we mm -hmm. mee starten. Is dat makkelijker dan als die stichting veel groter aan het worden is. Ja. Wat het leuke is, wat ik merk, dat er goochelaars nu bij ons zijn. En die zijn van al 15, 16, 17 Jaar bij ons. En jij bent een van de langstdurende dan. Mm -hmm. Dus die hebben de waarde. Van met je care. Hebben die uh, geïnternaliseerd. Dus dat is ook van hun geworden. En dat, dan wordt het leuk natuurlijk ook. Dan is het niet alleen dat een klein groepje het uitdraagt naar anderen. Maar dat je ook zoiets als je het internaliseert gebruikt in je hele leven. Ja. En dat is mooi. En dat is wel heel bijzonder om dat uh, te zien. Dat er... Uh, Zo'n groep is die eigenlijk vrij hecht is, die elkaar niet wekelijks ziet, niet maandelijks ziet zelfs, maar die toch dezelfde uh, waarde heeft. En je merkt dat die groep, ja, die blijft bij elkaar. Dat is mooi.
0: Dat is uh, zeker mooi. En, en dat een, een leuke bijkomstigheid is ook nog eens een keer dat als je inderdaad zo lang al met mensen. Ja, vergroeid bent en, en verstrengeld bent met, met de methodieken van uh, Magic Carre. Ja. Dan ja. Uh, kan je op een gegeven moment ook een beetje lezen en schrijven met elkaar. En dat, eh, dat als mens en, 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 en als speler. Hè, want dat, dat gaat hand in hand. En dan, ja. dan is het ook makkelijk om te improviseren of, of uh, elkaar te ondersteunen in emoties. Hè, want je maakt toch ook af en toe wel uh, wat moeilijke dingen mee. Ja, dat um, ja. en, en, en dat scheelt een stuk uh, als je elkaar. Uh, door en door kent. En ook weet waarvoor je staat. En, en dat niet allemaal opnieuw uh, om elkaar vooruit te leggen. Dat is heel ja. mooi. Dat ervaar ik zelf ook zeker. Uh, ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou, toch nog eventjes naar... Ik, ik, hè, want het kan zomaar zijn. We hebben... Uh, ja, ik weet nog wel dat we ooit begonnen. Of tenminste... Uh, ik kwam vrij snel uh, erbij toen jullie al even bezig waren met het concept. Met, met, met z'n vijven. We ja. hebben heel lang ja. nog gedaan. Met vijf, zessen. En uh, op een gegeven moment... Uh, ja, toen wou je groeien. Hè, want ik wil meer... Kinderen die het hard nodig hebben, bereiken. En, en ik weet ook nog heel goed dat je best wel de angst had om uit te breiden. Van ja, kan ik het dan overzien? Gaat het dan wel goed nog zoals ik het graag zou willen met mijn hart? En nou ja, je ziet wat er van gekomen is. Hè? Twintig ja, jaar ja. zijn we nu bezig. En het uh, is een grote club geworden met allemaal eigen groepen en organen. Die uh, commissie hier, commissie daar, mensen die allemaal helpen voor financiën of uh, uh, ja, PR, wat dan ook. Um, maar er zullen. Altijd mensen zijn die dat weer horen. Of via via of, of bijvoorbeeld door zijn podcast. En die denken van nou ja, ik vind het toch wel heel interessant allemaal. En we hadden het erover van nou in principe als je graag voor kinderen goochelt. Uh, en je hebt het hart op de goede plek. Uh, en, en je wil die trainingen volgen. En belangeloos meedoen. Ben je van harte welkom. Kunnen ja. altijd kijken op medicare.nl ja. uh, Maar misschien kan je toch nog maar iets uh, concreet aangeven. Wat maakt nu het verschil tussen iemand die... Nou gewoon misschien een hele leuke en goede kindergoochelaar aan het algemeen. Hè, kinderfeestjes aan huis, op scholen. Dan wel voor kindergoochelen binnen de major care afdeling. Wat, wat, wat zijn dan toch de, de
1: grote verschillen even in? Nou het is wel heel grappig dat je dat vraagt. Want ik begin nu de link tussen trouwtenaar te zien. En tussen care goochelaars. <laughs> het gaat niet om jezelf. Ja. Het gaat absoluut niet om jezelf. Het gaat niet om... Uh, jijzelf op het podium te zetten. In de schijnwerpers te zetten. Het applaus te krijgen. Het gaat erom dat je ontzettend aan het genieten bent. Dat je die ander op dat podium zet. Mm -hmm. En dat is iets wat een enorm groot verschil is. Tussen een goochelaar die... Uh, uh, lekker voorstellingen aan het geven is... ...die geniet van het applaus... ...en uh, uh, die het eigen uh, uh, trucjes laat zien... ...en uh, daar trots op is. En bij Met Your Care is het precies andersom. Dan gaat het erom dat je enorm aan het genieten bent... ...als kind trots is op het laten zien van zijn trucje... ...en applaus van het publiek krijgt. Ja. En als je die uh, switch kan maken voor jezelf als kindergogelaar en daar ook oprecht blij mee bent... ja, dan ben je een goede Mechicaire-goochelaar. Nou,
0: mooi gezegd. Ik denk dat het uh, heel helder is... Uh, dat dat een oh, heel groot uh, verschil nee? maakt, inderdaad.
1: Nee? <laughs> <laughs> zeker, ja, zeker. <laughs> en uh, mensen uh, ja. staan uit heel veel facetten wil... Uh, mm -hmm. ieder, ieder uh, heeft uh, uh, zijn positieve en zijn negatieve dingen. Wat ja. wij met magic Care doen... is we juist wat positieve versterken... Ook wat gedrag aangaat. Want we hadden het natuurlijk over kinderen met gedragsproblemen. Proberen mm -hmm. we ook inderdaad. Kinderen die gedragsproblemen hebben. Juist hun, hun, hun maskers te laten vallen. Die ze vaak hebben. Ze zijn zich gaan het overschreven. Of, of juist niet. Bijvoorbeeld. En we proberen juist het positief gedrag naar boven te halen. En het positief gedrag te versterken. Dus dat niet alleen zij trots zijn op zichzelf. Maar dat ook de omgeving trots is op hen. En dan krijg je een langdurige werking.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja, het is. Uh, ik, ik zit even. Uh, ik wilde zo toch nog eventjes over dat jubileumjaar hebben hoor. Maar ja. ik zit nog even. Um, kijk, jij we hebben natuurlijk degene die je, Zeker als je al een paar jaar uh, meedraait met je care. Dan, dan heb je zoveel bijzondere. hartverwarmende momenten meegemaakt. is de film op te noemen. En dat is ja. zeker voor, voor uh, iemand die jij die al vanaf het begin natuurlijk uh, hierin zit. Ja. Maar kan je toch om, om, om de luisteraars een beetje mee te nemen in, in, in hoe zoiets gaat, dat het toch anders is dan dat je gewoon om een kinderfeestje bent. Uh, kan je een, een, een voorbeeld noemen van ja, wat je zo al mee kan maken? Wat, wat zo bijzonder, wat, wat het eigenlijk bevestigt voor jou van dit is wat ik wil, wil doen, waarvoor ik het doe? Wat, wat, ja,
1: hè? ja er zijn veel voorbeelden, Tuurlijk, uh, ja. maar ik ga toch een algemeen voorbeeld noemen, omdat... Dat vaak gebeurt. Uh, stel je voor dat er een, een sociaal angstig kind is. Wat zo verlegen is dat het nauwelijks ook contact met jou durft te maken.
0: Ja, dat gebeurt vaak maar, he, met bepaalde projecten. Bijvoorbeeld ja. Playing voor Succes waar we ook een ja, podcast uh, ja,
1: die, over hebben. Ja. Die, ja, precies. Die kinderen worden in een bepaald traject geplaatst. En dan kan het zijn dat zo'n coördinator van zo'n project er niet doorheen komt. En dan met je kerrgoogelaars daarbij vraagt. Hm. En het leuke is dat je stapje voor stapje op een hele voorzichtige manier de kinderen uit hun schuld kan halen. En wanneer zo'n kind dan op een gegeven moment naast jou, met jouw ondersteuning, staat te stralen daar voor het publiek. En dat je dan ook nog eens later hoort dat het kind voor de eerste keer zelf een uh, spreekbeurt heeft gehouden over goochelen. Voor de hele klas. Met een luide stem mm. en alles wat ze geleerd hebben, met oogcontact maken. Ja, ja dan, dan denk jij van: ja, weet je, het is natuurlijk niet een wondermiddel, maar het kan net het kind een duwtje geven en een positieve ervaring geven, waardoor het op een gegeven moment zich ja, beter kan gaan ontwikkelen mm -hmm. en zich sterker voelt en zich trotser voelt ja, Ook de Oekraïense vluchtelingenkinderen, die, die, ja, dat is natuurlijk een groep waar ik op dit moment heel erg mee bezig ben. Met name uh, Beer van Muiswinkel van ons. Ja, is ja. daar is ontzettend Ja, we hebben ook een podcast mee, mee gehad, gehad zeker. Ja, ja. ja, geweldige man. En uh, ja, ik, uh, als laatste had ik uh, inderdaad een groepje kinderen uh, blij gemaakt. Um, samen met Igor en samen met Kees en Beer. En toen zag ik na de voorstelling, na de workshops. Nadat we de kinderen de trucjes hadden geleerd. Dan krijgen ze ook de trucjes mee. Mm -hmm. Daar zijn ze heel erg blij mee. Met name omdat er dan een mooi doosje met de Oekraïnse vertaling is. En een mooie Oekraïnse vlag er ook nog in zit. Heel erg leuk vormgegeven. En uh, daarna zag ik een kind die opgehaald werd door zijn moeder. En dat kind was wat... Tien keer zijn vingerhoedje aan het laten zien aan zijn mama. En eerlijk gezegd ging het niet helemaal goed. Want hij flitste over. Voor dat kind
0: wel natuurlijk.
2: Ja.
1: Precies, voor dat kind wel. Maar die moeder, die reactie van die moeder. Die was zo blij voor dat kind. Dat het kind uh, iets had en zich... Uh, straalde daarbij. En die, die moeder die bleef maar zeggen. Maar laat me nog een keertje zien. Nou, ik kon het niet zo goed verstaan. Maar zoiets zei ze waarschijnlijk wel. Want het bleef echt. Het kind bleef laten zien. En het kind ja. was aan het stralen. En die moeder was aan het stralen. <laughs> Toen dacht ik: van wow, dat is wel heel, heel gaaf. Dat je zoiets kan brengen. Uh, uh, het verzacht misschien de omstandigheden. En ver, verdunt zeker de stress.
0: Ja, het gaat, het gaat veel verder dan dat we bij reguliere feestjes of schooloptredens dus, uh, leuke reacties krijgen en zeggen van ik vond het tof, ik vond het hartstikke leuk. He, dit, dit, ja. dit gaat veel, op een veel dieper niveau verder. Het
1: gaat op een dieper niveau verder en het ene kind pakt dat veel beter op dan het andere kind. Soms is het ook zo dat een coördinator zegt van goh, uh, geef wat speciale aandacht aan dat kind en aan dat kind. Dat is natuurlijk ook heel mooi om te doen. Bij Oekraïnse kinderen zijn we wat minder therapeutisch bezig, omdat je mm. natuurlijk ook een taalbarrière ja, hebt. Ja,
0: er zijn tolken bij dan wel, he, maar dat, dat is altijd een een, een, een tijdsfactor ook hè, die wat ruis geeft met die, die ze ja. laten vertalen en zo
1: ja precies dat is ook zo ja. dat, dat inderdaad dan kan je niet helemaal aansluiten op, mm -hmm. op, die, op die gevoelswereld van die kinderen maar het feit dat je uh, helpt hen om een talent te ontwikkelen hè, dus om een bepaalde vaardigheid waar ze goed in zijn om dat te, uh, te helpen ontwikkelen ja, hoe meer je dat soort uh, momenten creëert hoe meer Veerkrachtinterventies je geeft. En hoe meer verdund het trauma wordt. Zo kan je het heel ja. eenvoudig zeggen. Ja. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, dat, uh, dat willen we heel graag. En uh, ja, we geven ze echt een heel positief moment. Waar ze ook terugdenken aan hun tijd aan Nederland. En dan hoop ik dat ze met een goocheldoosje nog een heleboel andere kinderen ook weer blij kunnen maken. En zelf een heel veel applaus kunnen krijgen.
0: Ja, ja en... nog. En, en, en... Ja, dus we hebben toen in een andere podcast... bijvoorbeeld ook met Nicole Pont... Hè, van Playin voor Succes... maar ook wat anderen... Ja. Uh, ja. dat we overal... Hè, want wij zijn ook niet altijd overal bij... Hè, met de reacties ter plekke alleen... maar wat er daarna gebeurt... Dat, dat weten we ook niet altijd... dat krijgen we dan terug... het evaluaties ja. bijvoorbeeld... en ja. dan, uh, dan hoor je toch zo vaak... dat, dat, dat je, je kan het niet genoeg... Uh, ja, je, we zijn nog wel eens geneigd... om zelf misschien nog wel eens te onderschatten... wat voor impact een, uh, die ene bijeenkomst van ons kan hebben... Voor ook nog heel lang daarna. Dat een klein moment zo kan beklijven. Dat het, wat je al zegt, van in één keer is een kind minder verlegen. En die vraagt of hij op school een spreekbeurt mocht doen. Wat hij eerst nooit durfde. Ja, ja. Dat zijn hele grote sprongen dan. Hè?
1: ja ik, ik denk dat het uh, uh, ontzettend van belang is. Dat zodra je de drempel overgaat van een... Uh, uh, een locatie waar we als Magic care googelaars komen... of dat nou in een ziekenhuis is... of inderdaad in een centrum, brandwondencentrum, noem het maar op... Mm. dan trekken we bij wijze van spreken... direct onze onzichtbare Magic Care jas aan. En dan telt dat al het positieve versterkt wordt. En dat kinderen zelfs met gedragsproblemen... of kinderen die zelf, uh, zelfs uh, grensoverschrijdend gedrag laten zien... Uh, is de uitstraling van de Magic Care goochelaar. Uh, ik ben er hier voor jou. Uh, tuurlijk begrens ik als het te gek wordt. Maar ik zie alleen maar de dingen positief in jou. En ik zie je kracht. En ik probeer ook die kracht te versterken. Mm -hmm. En uh, dat straal je uit. Dat doe je samen met je collega goochelaars. En het voelt ook anders. Je gaat ook zelfs met de coördinatoren van zo'n instelling ga je anders spreken. Uh, op een hele mooie, uh, warme, positief opbouwende manier. En dat is denk ik ook uh, wat heel, het heel krachtig maakt. Dat kinderen zich heel gauw vertrouwd voelen en veilig voelen. Ook om het ander gedrag te experimenteren. Omdat alles goed is. Omdat je geen kritiek krijgt. Mm, ja. En de kritiek die gegeven wordt, dat wordt alleen maar gegeven als opbouwpunten. Ja, ja. Op een hele voorzichtige manier.
0: Nou, ik zit net te realiseren inderdaad. Uh, zo grappig dat ik zelf als ik weer dingen terughoor ook weer eens anders ga kijken naar, uh, naar dingen die we doen. Uh, bijvoorbeeld als wij een workshop geven. Hè, want uh, beginnen we altijd met een soort van korte uh, show. waarin we de uh, aspecten van, uh, van, uh, van het goochel laten zien. Hè, van uh, afleiden, uh, vingervlugheid, presenteren. Ja. Uh, maar dat gedeelte is niet alleen dan leuk dat ze die onderdelen. dat ze een beetje snappen wat is nou goochel eigenlijk. komt erbij kijken. Maar het, ja, ik heb ook een beetje idee van is voor hun dan ook even een, een, een soort veiligheidsschep. Hè? van van ja. je hoeft nu even nog niks gewoon rustig kijken ja. wie, wie zijn die mensen die, die allemaal Precies. wat staan te doen en ja. da, daar, is, daar zit je natuurlijk leert, ook een lager je, achter ja.
1: ja je leert het publiek zo kennen hè? maar jij leert zij leren jou ook zo kennen mm
2: -hmm.
1: en ook ze leren ook jou kennen in um, hoe je omgaat met je collega goochelaar ja ja en uh, dat is ook een hele bijzondere uh, we geven elkaar ook elkaar veel complimenten. Mm -hmm. En dat meen we op dat moment absoluut. Maar het heeft ook een functie. <laughs> je gaat ja, ja. Een, een soort... Uh, een, een positieve groepsbesmetting. Dat creëer je. En die emotionele besmetting... van positiviteit... ja, die straal je naar elkaar over. En dat maakt het veilig... dat maakt het veilig voor kinderen. En het maakt ook uh, dat ze... Uh, ja... zich niet meer hoeven te overschrijven. Dat ze mogen zijn. Dat ze... Uh, ...de kans krijgen om uh, wat te leren in, in een hele positieve setting.
0: Ja, een positieve groepsbesmetting die uh, een keer helemaal niets met corona heeft te maken. Dat is toch wel eens mooi, hè? <laughs> Geen <laughs> mondrake, <laughs> maar, absoluut niet. <laughs> uh, nou, wat nog even misschien leuk is om van mij uit te zeggen... <clears throat> ...want uh, dat heb ik wel hier en daar eens geventileerd... ...want we hebben het nu elke keer over kinderen... Ja. En, en, en wat wij uh, vanuit uh, trainingen, hè, hoe, hoe we ja, ons verbinden naar die doelgroepen toe. Maar het, het doet ons ook heel veel, als ik kijk naar mijzelf, wat het mij heeft gedaan al die jaren ja. bij een care werken. Uh, ik durf wel te zeggen, hier uh, even toch heel spontaan opnoemend, dat ik, uh, kijk ik ben ook als kind begonnen met goochelen, maar uh, ja, gewoon met een dosie. En op mijn twintigste is het een beetje wel echt begonnen met uh, wat echtere trucs kopen, zeg maar. had ik iemand ja. ontmoet die me uh, een beetje op dat pad hielp. Uh, ja, best uh, aardige dingen gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, pas sinds uh, onze ontmoeting, dus dat ik eigenlijk bij beetje keer kwam. Want ik dacht nog echt van, ik moet een auditie doen. Ik had heel veel voorbereid om het trucs te laten zien. Ja. Nou, ik weet nog goed dat ik daar uh, zat. Bij jou was er thuis en uh, de hele bestuur zat. En... Uh, en dat was een heel leuk gesprek, maar het duurde maar, het duurde maar. En ik werd steeds zenuwachtig van, je moet nou een <laughs> voorstelling laten zien? Dus op een gegeven moment weet ik nog dat Wim zei, van, zullen we maar niet lang laten leiden en zeggen dat hij erbij hoort. <laughs> en waarop ik nog zei, maar ik, ik moest toch wat laten zien of zo. Wel, nee, zei, zei Wim, uh, trucs leren kun je allemaal. Maar uh, ja, bijzonder hard hebben, dat, uh, dat moet je gewoon hebben. En ik moet eerlijk zeggen, door die jaren heen, want het gaat er even niet om mij, maar het, het gaat erom dat ik zelf ook best wel heel onzeker was met goochelen. Dat is waarom ik in, de, in mijn twintig jaren... toch niet zo heel veel durfde te doen. En dat ja. is veel sterker geworden allemaal... sinds ik eigenlijk bij met je die jaren dat uh, doe. Dus dat heeft mij zelf ook geholpen. Nou,
1: dat is wel heel gaaf dat ja, je he? dat, je dat ja. vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja. Nou, het, is, uh, ja. het is een alle oprechtheid. En, uh, maar daarom zeg ik... Uh, je, we krijgen zelf ook een spiegel voor. Kijk, al die, die trainingen... Uh, ja, je draagt iets uit... maar je wordt er zelf ook wijzer van. En, en bij ja. mij heeft dat ook wel... Uh, Goed geholpen, ja. zou je zeggen.
1: Ja, ja. <laughs> nou, Het is heel jammer dat we sinds die coronatijd... even die trainingen behoorlijk moesten terugdringen. Ja. En dat toch, hè? Maar er komen er binnenkort weer een aantal aan. Wil, kun je je blij maken dan? Nou,
0: helemaal <laughs> uh, Marlies, we gaan toch een beetje... Uh, ja, het gaat snel anders worden. Een uh, hele lange aflevering. En we kunnen beter ja. een keer versnippen doen in, uh, in deel B of C. Maar uh. toch nog even om, uh, om nog over dat twintigjarig jubileum... Uh, te hebben, Want ja, het is het hele jaar toch extra feest. Twintig jaar is toch mooi. Uh, maar wat, wat kunnen wij nog verwachten? Want er is, een paar maanden terug hebben wij een, 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 een congres gehad. Maar dat was toch een beetje ook onder elkaar. Dat is niet dat allerlei mensen konden aanschuiven en meefeesten. Maar wat zit er nog eventueel in het vat? Kunnen wij nog iets verwachten als algemeen publiek... of mede-collega's die niet bij Medicare zitten?
1: Ja, Will, dat kan ik wel. ja Wat maar... mag je kwijt ja, al? Dat ja, wat is, mag je even... kwijt daarover? Dat is even een belangrijke. Ik kan wel een klein beetje wat vertellen. Ik weet niet wanneer dit uit gaat komen. Maar we zijn morgen bezig... morgen zegt
0: niks. Wat is de, oh, maar de 15e september? Dat kan ik niet zoveel zeggen.
1: Dus. Hou het kort. Houdt we, gaan, we zijn bezig met een enorme leuke PR-stunt... En die wordt geleid door Charlie, ook een Magic Care goochelaar. Ja. Die gaat. En met medewerking van uh, fantastische goochelaars Rob en Emiel.
0: Kijk, ja,
1: Ik weet, denk wel dat jij weet waar ik op doe. Ik
0: weet het, maar ik weet niet wat ik allemaal wat zeggen mag, dus ik laat het bij jou.
1: <laughs> We spreken nu in raadsels. In ieder oeh, geval zijn. Uh, oeh,
2: spannend. Ja, oeh, het spannend. wordt echt
1: heel spannend, maar het wordt echt wat wij missen als Magicare. En dat is vaak tegen ons gezegd, maar goed, we gaan liever naar de kwetsbare kinderen dan dat we te veel uh, uh, in, in het nieuws komen. Mm -hmm. En er is dus op een gegeven moment tegen ons gezegd van ja, moet je luisteren jongens, jullie zijn zulke leuke dingen doen, aan het doen. En twintig jaar, waarom weten wij dit niet? Waarom ja. weet Nederland dit niet? Mm -hmm. En uh, daarom grijpen we uh, deze, dit jubileumjaar ook aan om eens even knoert goed in de publiciteit te komen. En dat gaan we met het mooie geheime gebeurtenis wat ik nu aan het opschrijven ah, ben. Ja,
2: ja, ja.
0: Ah. Dat dus dat blijft ik. nog een geheim, begrijp ik. Maar moeten wij, ja. waar kunnen wij iets verwachten?
1: Moeten wij uh,
0: televisie in de gaten houden? Uh, online kanalen?
1: Wil, wie zal het zeggen? Ja, oh, wel? het gaat echt heel geheim En oude. dat telt ook voor heel met je keer, Wie ja, zal het
0: zeggen? Kijk, er komen verrassingen aan in de loop van de uh, jaar. Er
1: komen zeker verrassingen aan. En er zijn behoorlijk uh, mooie ontwikkelingen ook gaande... Maar uh, dat uh, ga ik jou wel eens even heel <laughs> mooi laten apart. <laughs> <laughs>
0: Oké, okay, maar goed, ik neem aan dat uh, als de actuele uh, nieuwtjes zijn... dan kunnen we dat ook op magicapp.nl uh, vernemen. Dan wel uh, via andere bronnen, toch?
1: Ja, je zal ja. zeker op een gegeven moment... gaan ook de social media wat aanpakken. Daar komt het ook allemaal op terecht. Dus wat dat mm -hmm. betreft hebben we natuurlijk een prachtige website... Ja. En uh, www.metjecare.nl. Dus mm -hmm. daar is ook altijd van alles te vinden. Maar uh, ja, we gaan het uh, even wat mooier aanpakken. Juist met dat 20 jarig jubileum.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Nou, Marlies, we gaan uh, naar de allerlaatste vraag... die voor iedereen zeker hetzelfde is... maar de antwoorden zijn altijd weer verrassend anders. Dat is namelijk... heb jij nog iets moois aan ons mee te geven? Een, een, een leuk levensmotto of een slogan? Je noemt het ook al een tegeltje, tegeltjeswijsheid...
1: Tegeltjeswijsheid. Ja, zoveel joh. Zo veel, joh. Uh, maar wat voor mij uh, van belang is. Uh, ja, gebruik je talenten om de wereld wat mooier te maken. En dat is voor mij echt uh, uh, wezenlijk. Uh, dat, uh, dat ik dat probeer. Uh, wees uh, vooral heel dankbaar voor je eigen talenten. Denk ik ook. Maar hou ze niet voor jezelf. Maar gebruik ze voor anderen. En ik denk, daar uh, ja, is... Uh, ja, heel veel ellende in de wereld. Zeker op dit moment is het allemaal zeer instabiel. Mm -hmm. En daardoor kan je je best wel machteloos voelen. Ja. Maar ik denk als je kan doen wat er in je zit. En dan blij mag zijn met het succes. Dan kunnen misschien al die druppeltjes op gloeiende platen waar ik het net al over had. Samen een behoorlijke plas gaan vormen. Die het geheel wat afkoelt en wat meer stabieler maakt. En dat hoop ik dan maar weer.
0: Ik vind het een hele mooie afsluiting. We uh, hebben wel een paar tegeltjes ervoor nodig. Maar dat geeft niet. Het is de moeite waard. Ik
1: had
0: maar één zin. Marlies, heel veel dank uh, dat het uh, uiteindelijk je gelukt is om aan te schuiven. Uh, blijf ja, nog even ja. aan de lijn. Um, we zetten het mooie voort. En ik wens je nog heel veel, een mooie, en nog heel veel uh, passie. Dank je wel. Dank je wel. Ja, beste mensen, dat was uh, een aangenaam ontmoeting met de voorzitter van Stichting Magicare, Marlies Greven. Uh, echt multitalent, werkend vanuit het hart, met een prachtige boodschap voor ons allemaal. Goochelaar of niet, helemaal goed. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.
2: Dag.